0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, o podcast Resumo R7 começa agora com as principais notícias desta quinta-feira. Boa noite, Dr. Barbeiro.
1: Olá, estou tentando fugir das queimadas.
0: Está <risos> tentando fugir do quê?
1: Fugir das queimadas. Tem ah, tanta das queimadas? Queimada? Nossa, tá será, que vão,
0: será que vão chegar por aqui? A é, fumaça não, chegou, já tá né?
1: Já está aqui. Já está aqui. Tá aqui. Ah, tem. É só na Grande São Paulo, você vai achar aí queimadas aqui na região da Grande São Paulo. Geralmente, essas da Grande São Paulo são criminosas.
0: Ah, é? é. Daqui do interior. Bom, a gente vai apresentar primeiro o nosso terceiro integrante aqui hoje, que é o Kaique Dallapolo. O Kaique é repórter do Portal R7 e está aqui para falar de uma reportagem especial em que ele passou uma semana infiltrado numa escola pública no extremo da Zona Sul de São Paulo. Olá, Kaique. Olá, Tudo bem? boa noite. Muito obrigada pela sua presença. É... Como foi essa escolha aí? Por que você foi parar nessa escola lá do Grajaú, né?
2: Do Grajaú. Eu, obrigado aí pelo convite. É, a gente foi parar lá depois de algumas escolas terem questões de alunos com professores, brigas, problemas.
0: Ah, questão de violência nas, nas escolas. É.
2: Tá. E aí surgiu a ideia de passar uma semana. Como passar uma semana numa escola infiltrada? Tá, esse era seu aí, objetivo. Esse era o objetivo.
0: E acho que você descobriu bastante coisa boa.
2: Descobrimos.
0: <risos> Kaique, fica aqui com a gente. A gente vai começar falando dos principais acontecimentos de, de, de hoje. Detalhes.
1: Opa. Você passou uma semana? Uma semana. E ninguém percebeu
2: que estava lá? Não.
0: <risos> você é é invisível,
2: Kaique? Ninguém percebeu. <risos> a gente está
0: vendo ele direitinho, é, né? Eu tô. Você está? Eu tô estou.
2: Tô <risos> Passei como aluno. Como aluno? É isso Apresentei que ele vai contar. É isso ó. aí
0: que você vai contar para gente daqui a pouco. Então, fica aqui. É, vamos começar só falando do que aconteceu hoje? Hoje, bom, a, temos dados da Penad a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE, mostrou que dois em cada três desempregados no Brasil são negros. Então, segundo a pesquisa, a taxa de desocupação entre os negros, só para a gente comparar, é de 14,5%. Já entre os brancos, é de 9,5%. Então, tem uma diferença aí de 5 pontos percentuais. Quando a gente analisa, então, tem bastante gente desempregada no Brasil, né? são 12 milhões e 800 mil hoje. Desses, 8 milhões e 200 mil são negros ou partos, é bem mais da metade aí do, de quem está procurando trabalho, Heródoto.
1: Bom, eu não sei exatamente qual é a atividade que esse pessoal uh, pratica, porque tem alguns setores da sociedade que tem mais emprego do que outros. Por exemplo, um setor que ajuda muito o emprego é o setor da construção civil sim né? e são geralmente pessoas que têm menos instrução não tiveram condições de ir na escola enfim e a construção civil deu uma queda violenta no país isso ajudou gravemente a colocar um monte de gente sem, sem emprego no país né? o que é doloroso
0: é, essas, uh, essas esse tipo de obra né como você citou construção civil sempre fomenta o crescimento de, de a, empregos e também tem né? a obra
1: pública né a obra também... pública também é uma estrada oh. tem muita gente um viaduto tem muita gente aí o governo não tem grana ou gastaram mal a grana, ou roubaram a nossa grana. Fato Ela... é que as obras estão paradas. Fato é que as <risos> obras estão paradas porque não tem dinheiro.
0: Pois é. Sobre esse assunto, eu quero até destacar alguns esforços da sociedade para melhorar a inclusão da população negra no mercado de trabalho. A gente sabe que né, sempre tem algumas pessoas tentando melhorar essa situação. Então, para dar uma boa notícia, entre eles vamos falar do Pacto de Inclusão de Jovens Negras e Negros, que é do Ministério Público do Trabalho. É uma parceria, então, entre o Ministério Público, é, juntamente com universidades e também empresas para capacitação de jovens e negros e também é, capacitar gestores dessas empresas Então, o que, que eles estão fazendo? o Ministério Público está é, nessa parceria com escritórios de advocacia agências de publicidade e universidades para que haja mais contratação de jovens negros e, e jovens negras eu até li na reportagem do R7 que no, independente do grau de escolaridade é mais difícil para esse público mesmo quem tem é, nível superior, às vezes pós-graduação, assim, é mestrado.
1: Essa mas, meu, qual é a seleção?
0: Pois é. Eu não sei, eu Também acho que não. se
1: você disser que a pessoa não vou contratar você porque você é negro, pô você vai para cadeia, pois você é cria é. de racismo. É claro, ou?
0: sim, sim. Você é. tem que
1: dizer, olha, se você é bom ou no ruim do que você faz, agora eu não vou contratar. Não é do seu tempo, mas antigamente os caras publicavam assim no jornal. Precisa-se de moça de boa aparência.
0: Ah, é verdade. Ela Verdade. Chegava currículo com foto. É, entendeu? Ou <risos> então, é. é. eu,
1: eu vi também pessoas lá no bairro oriental de São Paulo, precisa de pessoas de origem oriental. Estou contratando é. só de origem. É racismo isso, pô.
0: É. Uma das mazelas, né? Da nossa sociedade. Bom, um assunto que está aí a semana inteira, uhum. é, todo mundo falando na, nas redes sociais, no noticiário, são as queimadas na região amazônica. Ontem chegou a ser o, o assunto mais é, compartilhado nas redes sociais, a hashtag Pray for Amazonas, né, Reze pelo, pelo Amazonas, Reze pela Floresta, chegou a ser o, o mais compartilhado. O motivo são os incêndios que se espalham pela região amazônica. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve um aumento de 83%, olha só, hein, 83% de aumento no número de incêndios florestais no Brasil entre 1 de janeiro e 19 de agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O que, que será que está acontecendo, hein?
1: Olha, aqui é uma coisa interessante, que sim, primeiro nós temos que preservar a natureza, a gente não pode permitir incêndio de forma nenhuma e de nenhuma, nenhum motivo. Mas do outro lado também tem o seguinte, quando você queima uma floresta, você está queimando um patrimônio do país. A floresta, ela é de, ela é, o dono da floresta são os, os brasileiros, de uma maneira geral. Então, quando você vai lá, invade a floresta, derruba a floresta, queima a floresta, você está tomando um patrimônio que é nosso, como se fosse um posto de petróleo, só que é um posto de petróleo verde. Então, eu acho que, vamos ver se dessa confusão toda, desse noticiário internacional, acabei de olhar agora. Acabei de vir agora e ver que está tá rolando muito no Noticiário tá, Internacional agora.
0: Tá, tá exatamente.
1: Se há uma pressão suficiente para a gente botar um ponto final nisso e partir para o chamado desmatamento zero.
0: Os jornais internacionais têm falado sobre isso a semana inteira, a imprensa nacional também está é, existindo muita cobrança né, para que algo seja feito sobre isso. É, bom, o presidente Jair Bolsonaro acusou ONGs de estarem provocando os incêndios e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que in, eles é, viram todos os pontos de incêndio e na maior parte são queimadas propositais. Em outros casos, é fogo incidental.
1: Bom, tem queimada proposital? Tem queimada proposital. É um método, né, infelizmente, que ainda existe no nosso país, que é o seguinte, o cara, em vez de ele capinar o terreno, ele taca fogo em vez de limpar o terreno, é mais barato pôr fogo. Esse método, eu estava brincando com você aqui antes, é um método que vem da época colonial do Brasil. É um método chamado coivara, que era um método pelo qual os índios usavam na época. Mas os índios tinham outra cultura. Sim. Agora, nós queimamos boa parte do país. Se você pensar que o Brasil foi o grande produtor mundial de café, toda a região que foi plantada de café entre São Paulo e Rio de Janeiro foi queimada. Queimaram tudo. Por isso que essas cidades depois foram chamadas pelo Monteiro Lobato de cidades mortas. Ou seja, quando você queima o chão, você acha que está adubando o chão, não. mas na verdade você está matando a biodiversidade. Então, acho que está na hora da sociedade brasileira inteira né, se juntar para acabar com isso.
0: É, para recuperar um solo que passou por queimar depois é muito difícil e leva muito tempo, na né, Heródoto? Para voltar que esse solo Porque seja Porque você produzido. mata
1: todos o micro que tem no solo. Sim. É uma burrice, na verdade. Sim. Agora, se você me disser, bom, isso foi na época do descobrimento do Brasil, tudo Sim. bem. A ciência não era nada. Agora, é. em pleno século XXI, você a cabeça do século XVI não dá, né?
0: Não dá. Já passou bastante tempo, deu para todo mundo aprender, né? Só mais um dado aqui sobre isso, o número de queimadas é o maior em sete anos, com quase 73 mil pontos de incêndios registrados. É muita coisa. As queimadas atingem a tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai, consumindo mais de 20 mil hectares de vegetação. Dizer, tem cores, também
1: né? no Paraguai tem também na também, Bolívia.
0: Também, é. Brasil Bolívia. É a região amazônica. É doloroso, né? É, é, doloroso, é, muito, isso aí né? é uma
1: coisa dolorosa. Nossa, eu, vi uma imagens, do eu vi uma foto 7 As imagens Aliás, nós colocamos no jornal a foto. Você viu a foto de um grande jacaré queimado ou não?
0: Ai, eu vi de vários bichos queimados. Eu vi lá no
1: R7 ontem, nós usamos como a imagem do nossa. dia. Dizendo, olha aí a nossa imagem do dia, hoje é isso aí. Tinha era uma jacaré. imagem,
0: não sei se era uma lebre também, que bichinho que era um menorzinho também queimado. Nossa, é de doer o coração, é muito triste. Bom... É, esse problema vem desde o fim de julho, as queimadas na Amazônia, inclusive a NASA divulgou uma foto hoje, não sei se vocês viram, dá para ver as imagens do espaço, dos satélites da NASA, dá para ver a fumaça, é, essa, aí é. essa imagem, pois é, para quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, nossa live nas redes sociais do R7, está acompanhando aí com a gente, essa é a foto do, de um satélite da NASA, essas fumaças brancas aqui são todas provenientes das queimadas
1: triste, né? Sei lá, não tem mais nada para dizer.
0: Pois é. Vamos mudar de assunto. É, você lembra da Nájula Trindade?
1: A Nájula foi aquela <risos> moça que atacou o jogador famoso?
0: É, não, não sei <risos> se a gente pode dizer dessa não, maneira. a versão, qual <risos> que é? É, ela,
1: é, A versão parece assim, parece que foi ela que atacou. Pois foi é. ela que pagou a passagem dele? para aquele... ele vir pro motel é, aqui em São Paulo? Aquele, é, isso é, não? aquele
0: vídeo pareceu que ela que estava oh, atacando mesmo, é. né?
1: Exatamente, pô.
0: Ela tentou reabrir o processo contra o jogador recentemente, e a Justiça negou o pedido da defesa para reabrir. Por quê? A juíza e a promotora do caso argumentaram que, para um processo ser reaberto, é preciso que novas provas sejam apresentadas. O que não aconteceu. Então ela queria reabrir sem ter nenhuma prova nova. Então... Fica do jeito que tá, o Neymar pode cuidar lá da, da talvez venda dele para o real, né? É isso, é, né? Tá, talvez ele saia do PSG e vá para o real, tá nessa dúvida aí, não tá preocupado realmente do, do, com o dinheiro, porque de qualquer maneira vai ganhar bastante, mas isso não significa absolvição do averiguado, quer dizer, não é porque foi negado essa reabertura do processo que ele está absolvido a, a vítima aí, né? enfim, a Nájula pode vir a reabrir esse a pedir para reabrir o inquérito desde que haja novas provas. O Por exemplo, que não se ela aconteceu. achar o um tal
1: celular, né, que ela falou que De, tinha? Cadê
0: o celular, né?
1: né? É, sumiu o tal do celular, teria é. tido todas as cenas e tal. Tá bom do Frotas, né? É, é. né?
0: Tinha o tablet também, né, que tinha alguém roubou lá do, 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 do apartamento? Não foi uma é, história foi. assim? É. Complicou aí para Nájila. Agora sim vamos aproveitar a presença ilustre aqui do Caíque, repórter do portal R7, que passou uma semana infiltrado numa escola do Extremo Sul de São Paulo. Kaique, me impressionou quando eu comecei a ler a sua reportagem. A facilidade para entrar na escola, é se passar por aluno, ninguém. Que história é essa? Ninguém te viu, ninguém perguntou quem era você. Nada.
2: Nada, nada. Ninguém perguntou, eu entrei tranquila. Fiquei na sala, estudei, fiz as <risos> atividades. Desculpa, desculpa. Que sala de que período? É o primeiro TE, que se chama. É uma turma do EJA. EJA é, 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 é. educação é, é só pra gente de jovens explicar... e adultos. Exatamente. Ah, então, é. tem alunos é. de todas
0: as idades. Isso. É, na mais sala velhos. que eu
2: fiquei, tinha um menino de 18 anos e um senhor de 71 anos. E o que, que eles ah. ensinam? É, é Além de escrever? Não, é não. o primeiro ano do ensino médio. Ah, primeiro então, do os... médio? primeiro ano do ah, ensino só. médio. Só que aí eles fazem em seis meses, em vez de ser um ano. É tipo ah, aquele supletivo é. que tinha. É, é tipo é o um subletivo. supletivo que antigamente Eu acho a gente que isso falava. que só mudou o nome.
0: Entendi. E aí, como é que foi essa experiência para você? Você teve dificuldade de se misturar hum. ali ou não? Todo mundo. Ninguém desconfiou de você? Ninguém desconfiou. Nem os alunos.
2: Não. É... Como estava chegando, como era ali a primeira semana de, de aula? Eles desconfiavam que era um aluno novo. Tá. E aí eu fiquei, sentei meio no meio da turma, assim. Uhum. Eu tinha atividades, teve uma atividade em dupla e um em grupo. E aí eu tentei não não me aproximar para não atrapalhar. Tipo
0: eu sou tímido, é. não vou fazer trabalho com ninguém.
2: É. <risos> e também para não influenciar ali é. na nota, né? Na, alguma coisa. E aí eu fui chamado, aí eu participei, entreguei um trabalho. Na segunda-feira fiz um individual, também apresentei lá na frente. Que hora começa a aula desculpa aí à noite? Às 19. Que hora acaba? É 22h55. Os professores faltavam ou não? Não, te, a gente teve uma aula só que o professor faltou, que foi dispensado na segunda-feira.
0: Mas na semana inteira,
2: da uma se... aula só uma que aula foi só, vaga, é. né? É. Tá. As demais tiveram As aulas, e, e eu... As aulas são boas ou não? Não. <risos> Deu para aprender não alguma são... coisa? O que,
0: que você não achou bom? Por que então, não era bom?
2: Eu não sei se era porque era a primeira semana de aula, mas parecia assim o conteúdo anterior ao ensino médio. Uhum. Então pode ser que era só por ser a primeira semana de aula. Entendi.
0: Agora tinha chamada nessa sala, o pessoal não Tinha. E aí como você fazia?
2: Então, quando os professores chamavam os nomes que estavam na lista. Aí só passava por mim, depois perguntava se alguém não foi chamado mas ou não falava ficava nada. Ficava quieto e é. pronto. E aí ninguém uma...
0: percebia que você não tinha respondido o é, chamado. ninguém
2: percebia. Tinha cerca de 30 alunos na sala, passava uhum. batido. Tá. Os alunos talvez percebessem que ficavam olhando para mim, mas não falavam nada, e eu também beleza. não falava nada. E esse cara, eu mas... não sei
1: de onde.
0: Mas... É. <risos> mas teve uma situação lá que a professora te abordou, não foi? É,
2: que essa professora, em vez de chamar os nomes que estavam na lista, Passou perguntando aluno por aluno Nossa Aí perguntou o meu, aí eu falei Kaique, aí ela deu um sobrenome Aí eu falei, não, não é esse não, é Silva
0: Ela é, mas não tá aqui na lista Não tá
2: aqui, eu falei, eu tô com algumas pendências Você
0: deu uma enrolada nela Você
2: falou pra diretoria já? Falei Aí passou, tudo bem uma Tinha intervalo? Tinha intervalo. O que, que você fazia no intervalo? No intervalo eu já estava com fome, eu comprava um, um <risos> lanche. <risos> e comia, às vezes me aproximava ali dos meus colegas Bate de fala. Batia, ouvia, ouvia as reclamações de que estava difícil. De que e você, você que tem quantos lá? anos, Kaique? Tenho 25.
0: 25. Você é. lá falou que você tinha que idade? 25 mesmo? Não,
2: Mas... eu não falei. Não, ah, ninguém não perguntou. A a não. não teve
0: que criar uma não. identidade. É. Que... E você conseguiu flagrar alguma coisa? Você disse que, antes da gente até começar a gravar, você falou que o objetivo principal era essa situação de violência Sim. que a gente vê acontecendo nas escolas. Você Isso. viu algo assim?
2: A gente foi nesse, nesse intuito de achar alguma ilegalidade, algum tá. crime dentro da escola. Tá. Mas na quarta-feira, que eu retornei para a redação para passar ali o que eu tinha pego na segunda e na terça, a gente viu que tinha muitas histórias boas Hum. E pouca ilegalidade, não, não, tinha vido, não tinha visto nada de crime assim Nossa,
0: que, que, bom, então, boa que notícia. esperasse.
2: Que bom. E aí a gente mudou o foco. A gente falou, então, em vez de contar o, possíveis ilegalidades na, es, na escola, vamos contar as histórias boas das pessoas. Que bom. Como eles se, se incentivam para voltar a estudar, Sim. o senhor idoso, o jovem. Isso
1: mas... é uma coisa, a escola ela é bem na periferia de São
2: Paulo. É, Como é que você chegava lá? Bem no extremo sul. É uma... A gente ia, eu já ia direto pra lá. Que é de ônibus? Isso. Chegava, chegava de ônibus e a gente tava com o motorista, caso precisasse, tava na, ah, na espera. Ah, era ônibus setado? Não. Não. Ônibus linha. normal. E
0: a maioria dos alunos mora ali na região.
2: Sim, mora na região, mas muitos vão de é, ônibus de linha também. Uhum. E outros vêm direto do serviço. Tinha uma que trabalhava uh, muito distante já vinha direto, não conseguia passar em casa. Outros vinham, trabalhavam, ia para casa e voltavam lá. Mas é, o Grajaú é muito grande, então... Tinha de bairros vizinhos que precisavam pegar que ir ônibus. Pra
0: lá. E você é. chegou a cobrar a Secretaria de Educação depois sobre essa facilidade para entrar? Porque Sim. eu, sei lá, se eu fosse mãe, pai de alguém ali, eu ia ficar preocupado que qualquer pessoa... E, e lembra
2: o caso de Suzano, né?
0: Lembra o caso isso. de Suzano. É né? E
2: foi A semana que, que a gente questionou a Secretaria completou cinco meses do caso de Suzano. Quantos é. morreram lá? Foram dez. É, dez pessoas. E
0: o que, que a Secretaria te falou?
2: Primeiro... Pra, antes de soltar a, a reportagem, é, a gente conversou com o secretário-geral da, da Secretaria de Educação e ele reconheceu que isso não poderia ter, ter acontecido e uhum. disse que o governo passaria, desde o caso Suzano, o governo tem pensado em formas de, tem que ter uma de como tratar a escola. Tem que
0: é uma carteirinha, é. porque tem ah, escolas particulares tem a que tem, a tem carteirinha, uma será uma que não dá né, para fazer uma...
1: Um Alguma Porque a assim é escola particular ninguém entra se não passar pela catraca, Só... já viu isso ah. ou não?
0: Sim, tem que passar pela catraca. Não, mas escola particular tem que passar pela catraca. Se, se na escola pública, eu fico imaginando, houver essa dificuldade de colocar uma biometria, sei lá, algo que seja mais sofisticado, uma simples carteirinha que se presente ali para o segurança na porta já não Exato. ajudaria a resolver, e será? E
2: depois do nosso questionamento, que a gente falou com o secretário... Quem é o secretário? Eu nem tenho o nome eu do tenho cara. Eu tenho o nome dele Foi aqui. escola estadual ou foi a escola, a escola municipal? Escola estadual. estadual. Foi o, foi o secretário-geral, Haroldo Correia Rocha. Tá. E... Haroldo Correia Rocha. E aí depois... E governador disso, João Dória. Isso. E eles falaram que passariam a adotar medidas. Depois que entramos em contato, a Secretaria providenciou rapidamente as carteirinhas para o pessoal do EJA. E essa semana o pessoal já começou a entrar com a carteirinha.
0: Ah, que bom. E nós
2: questionamos hoje do ensino regular. Eles falaram que estão providenciando, está sendo finalizado... E até o Agora, final no, da próxima no, no, casa, semana. Carteirinha, você tá mostra
1: a carteirinha, entra isso não? Isso. É. Quer dizer, eu posso Vai ficar uma mostrar. carteirinha é, e
2: entrar aí... também.
0: Mas pelo é. menos tem a carteirinha, né? Pô, uma
2: madrugada. Eles <risos> gastam é. dinheiro com tanta porcaria, pô. É. Podiam é, dar um jeitinho é de melhorar a segurança, segurança carros, né? Gastam. É, só apresentar a carteirinha. Bom, nosso tempo Pede aqui sempre... o financiamento sempre... lá no BNDES.
0: É verdade, tem tanta gente pedindo para tanta coisa. vamos com juros subsidiados, para chatinho, né? Até para carteirinha deve ser mais fácil. Nosso tempo aqui sempre passa muito depressa. Então, Kaique, já vou agradecer pela sua <risos> presença muito obrigada parabéns pela reportagem Obrigado. continue brilhando aí trazendo grandes matérias para gente Obrigado. e eu vou tocar aqui para finalizar uma música para ver quem adivinha Qual o nosso último assunto do podcast por favor Near, far, wherever.
1: Esse filme é aquele 20 mil léguas submarino? Não, 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 não. não, não,
0: não. não. É, sub, é submarino o assunto, mas não é este <risos> filme, não não é outro. Foram divulgadas novas imagens dos destroços do Titanic no fundo do mar, vídeos e fotografias que mostram o Titanic deteriorado pela ação de bactérias. Coitado, horríveis as imagens.
1: Que triste For... fim teve triste esse Titanic. Triste fim esse
0: Titanic, né? Desde, desde o início da viagem, coitado, ai, deu tudo ai, errado. Ai, ai. Foram, é, vamos lá, essas imagens foram registradas a cerca de 700 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá, e foi um aventureiro aí, explorador, que conseguiu registrar. Diz ele que vai montar um 3D aí para tentar recriar o navio, fazer umas coisas incríveis aí, fantásticas, mas são as primeiras imagens do barco em mais de 14 anos.
1: Bom, muita gente já ganhou dinheiro com isso, inclusive o filme que você acabou de mostrar, ela. <risos> inclusive o filme. A música, tudo mais.
0: Pois é, Hã? Leonardo DiCaprio ele ficou rico. Ele
1: ficou rico. <risos> Uh, o seu o filme fez um grande sucesso foi, ela, foi. o diretor do filme ficou famoso também foi. por causa da cena de afundamento <risos> mas, sabe uma coisa que eu entendi, a gente ia no filme a gente já sabia o fim do filme
0: já sabia, mas foi legal mesmo assim <risos> vai a gente torceu pro o casalzinho aí. <risos> legal gente, o podcast de Resumo R7 fica por aqui, excelente noite de quinta-feira para você Heródoto boa noite para você também Kaique, parabéns novamente e boa, boa noite gente, a obrigado. todos que nos ouvem até amanhã
2: você ouviu Resumo R7